0: Hace ya casi dos años comenzó una gesta espontánea y nacional por empezar a cambiar las cosas en este país El oasis era solo para unos pocos, pero eso a ellos les bastaba, filo con el resto Hoy, desde el ex congreso nacional y desde el palacio Pereira, se comienza a escribir el esbozo de un nuevo Chile Pero para eso falta un poco todavía Por ahora, mientras pasan y pasan cosas en estos tiempos líquidos, solo basta recordarnos que hay que seguir adelante pues La vida es corta
1: Eh,
0: bueno, ¿qué tal queridos amigos, queridas amigas? Eh, bienvenido a la primera edición de La vida es corta, este nuevo espacio dentro de nuestro humilde proyecto donde... Conversamos temas puntuales con invitados y qué mejor que eh, hacerlo a lo grande con alguien que ya pasó por aquí, por, por nuestro espacio, en marzo, cuando aún era candidata. Hoy ya dentro de, eh, yo creo que el órgano más importante del país en este momento,
1: el órgano que está la entidad que está escribiendo el futuro de Chile, ¿o no, amigo Iván? Sí, pa parece que... No, bueno, no fuimos tan mufa como pensamos porque al otros candidatos parece que no, no le fue muy bien pero, pero nada, gracias por, por estar de nuevo con nosotros compartiendo en esta oportunidad eh, nosotros súper contentos, lo, lo celebramos lo festejamos en, en su momento cuando supimos que haya salido electa y, y, y genial también la oportunidad ahora ya inserta dentro de, de este proceso tan importante, eh, poder compartir algunas impresiones ahora y por saber cómo va la cosa. Así que, amigo sí, Andrés, pues, no sé, eh, eh, bueno, ya, ya la hemos presentado antes, no sé si te gustaría presentarte a ti de nuevo, eh, para que la gente pueda conocerte un poquito.
2: Ya, hola, hola muchas gracias por la invitación, chiquillos, de nuevo. Hoy me un agrado eh, conversar con ustedes. Bueno, mi nombre es Tariano Urrutia, soy convencional constituyente del Distrito 8, de las comunas de Cerrilla, Maipú, Estación Central, Pudahuel, Kilipura, Colina, Lampa, Tiltil, Soy militante de Revolución Democrática, parte del Frente Amplio, parte de la eh, tengo, Ahora ya tengo 39 años. Eh, mamá de dos adolescentes, vecina de aquí de Maipú. Eh, y bueno, ahí en, en, en resumen.
1: Eso, genial. Oye Tatiana, una, ya, como para ir empezando y ir adentrándonos de a poco en algunas de las cosas que nos gustaría poder eh, como cupuchar en el fondo, o si sea, al final esto también es como un poco más distendido, domingo por la noche, eh, Tatiana nos comentaba un poco, ahí, estaba viendo la imagen que yo estaba compartiendo de la convención, yo creo que ya de estar un poco saturado con el tema, pero entonces la idea es hacerlo quizás un poquito más lúdico, por eso quería partir preguntándote eh, cuáles fueron, bueno, yo ya te comenté un poco cuáles fueron un poco nuestras reacciones cuando supimos que había salido eh, en la elección, pero cuáles fueron eh, tus reacciones, tus sentimientos, tus emociones eh, estos primeros días, sobre todo en, en el mismo día del, de las elecciones.
2: Mira, la verdad es que como eran tantas apuestas y tantas elecciones ese día que, bueno, yo milito hace nueve años en un partido y hace ocho años que estamos aquí en la comuna de Maipú construyendo a nivel territorial y, y gran parte de nuestros eh, sueños y apuestas estaban en lo municipal. Entonces estaban muy cruzados, estaban como estábamos muy atentos a todas las elecciones pero principalmente con el grupo que más trabajamos también con Maipú entendiendo que que ahí también tenemos una apuesta política donde se juega mucho que en el municipio donde tiene la primera línea del Estado, entonces estábamos con el corazón dividido y y ese día fue una mezcla entre está sucediendo eh, <risa> parece que es real había como si sí, era probable yo creo que además la sorpresa de, de tantos compañeros y compañeras eh, progresistas, ganando en distintos lugares, lugares impensados, constituyentes también abriéndose el paso como los independientes, la derecha con mucho más abajo, yo creo que era como un, una gran confusión y borrachera de triunfos probablemente entonces yo <risa> recuerdo mucho claro, eh, eh, la celebración respecto a Maipú, porque estaba en el comando de Maipú, porque estaba con la gente e hicimos campaña muy juntos obviamente entonces creo que eso pues esos días fue como muy muy en lo inmediato sentir ese orgullo y esa esperanza de que tenemos gobiernos locales que es trascendental para el proyecto a largo plazo y bueno yo creo que costó me costó harto como tomarme así como oh soy constituyente yo creo que eso vamos <ríe> hasta el día de que asumimos a pesar de que empezamos a trabajar el tiro con los grupos electos del Frente Amplio yo creo que a todos nos pasaba un poquito lo mismo era como como caer de chon ya cuando estábamos cuando nos conocimos cuando fuimos al edificio mismo y bueno, y de ahí para allá ha sido un carrusel de emociones todos los días es sticker de ¿qué pasó ahora? No,
0: no, 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 no. sí, el, el meme de Jaime Baza ahí con el. ¿Qué pasó? Sí. Ahora?
1: ¿Qué pasó?
0: <risa> sí. Oye, y pero.
2: Si en el chat del frente hables. Eh, o dejar a Jaime no esté leyendo. Y él habla y todo. O sea, Jaime, duérmete, duérmete.
0: <risa> Oye, pero cuando viste ahí ya los resultados ese día. Eh, y viste que ya había salido el Gol ¿cuál fue tu primera reacción? ¿con quién estás, estás con tu familia? ¿cómo se, se abrió una botella de champán? ¿cómo fue el, ese momento?
2: no, estábamos con en el comando de Maipú como te decía, en la casa que donde nos juntábamos por las campañas, estábamos con Stingo y como... es que en realidad tampoco fue como ahora se sabe, ¿cachai? como se van sabiendo mesas eh, el sistema además hacía que algunos hubieran entrado, nosotros teníamos que segurar cierto porcentaje como pacto con Daniel para estar seguras, o sea, Daniel estaba obviamente seguro que entraba, pero, pero las condiciones de quienes entraban además del pacto eran como, también no podía decir inmediatamente eh, que okay, ok, entonces no fue un momento específico, así como, oh, ganamos, sino que bueno, y con la municipal y con todos pasa lo mismo uno empieza a ver tendencia pero con porcentajes muy pequeños entonces está ahí, ahí en una en un, unas horas donde ya queréis que pase luego entonces, pero claro, cuando ya empezamos a cachar que era definitivo estábamos con, con personas del comando, de partido estábamos en el 2005, eh, y después nos fuimos a la plaza de Maipú y allá llegó mucha gente desde todos lados Así sí, que sí. nada, por pues, pura alegría, yo creo que, como te digo, en lo inmediato fue mucho sentir esa victoria de parte de los proyectos de gobiernos locales, y después el otro día es como, ya, pues, estamos aquí, yo nunca planifiqué antes qué iba a pasar el día siguiente, en general las campañas o eso, pues, así como planificarme hasta el día de la elección. Porque si te haces cualquier idea buena o mala de lo que viene después, genera expectativa, entonces fue como el otro día, ya había que empezar a pensar que la vida iba a cambiar por este hecho eh, importante, por decirlo menos.
0: <risa> sí. Oye, eh, eh, bueno, yo yo vi esa, esa... me hubiera gustado ir, pero bueno, por temas... A, eh, quería ir a la plaza porque vi que estaba muy... había mucha gente. Llegó después Tom... me acuerdo que tom, llegó Tomás Bodano, bicho ahí, y también ahí rompieron una botella de champán, así que... sí, me, me acuerdo ese momento, si fue... bueno, y nosotros con Iván comentábamos mientras veíamos los resultados, me acuerdo que veíamos ahí... A medida que se iban actualizando las mesas, cuando vimos que ya eh, la derecha no, no alcanzaba a tener como ese tercio que necesitaba, o, o el voto a voto que se dio, por ejemplo, en Santiago, en la Comuna de Santiago... Eh, todo eso fue como bien, bien alentador para pa lo que iba a venir después, pues. Así que... Oye, Tatiana, eh, bueno, es una pregunta, nosotros, eh, cuando ya nos confirmaste que voy a poder participar y todo, subimos un par de historias, abrimos ahí una cajita de preguntas para que nos hicieran llegar su sus su dudas eh, o, o cosas que le gustaría saber y bueno, la, 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 me imagino que eh, adivinarás para dónde van los tiros y, y la pre, una de las preguntas que más eh, se repitió y que la, la gente no, no hacía era eh, ¿en qué está la convención ahora? ¿cuándo ya comienzan ya en definitiva a redactarse todos los artículos? Bueno, nosotros igual estamos más o menos informados al tanto, pero qué mejor que alguien que está dentro que, que nos cuente los pormenores. ¿Cuándo ya comienza redactarse lo, los artículos.
2: Ya, eh, nosotros estaríamos hasta el viernes de la semana que ya empieza eh, votando todos los días, todo el día. A jornada completa vamos a votar y votar y votar las cientos de indicaciones que nos quedan. Y a partir del viernes primero nosotros deberíamos cerrar. Eh, el reglamento y ya vamos a tener claras las reglas que nos van a regir de ahora en adelante eh, y la próxima semana se viene ya la conformación de las comisiones eh, hasta el momento todo indica que tendríamos siete comisiones eh, que van a estar trabajando durante los meses que quedan eh, que son de contenido, que son las destinadas a escribir el contenido esa es la conformación sería la semana siguiente, eh, la próxima semana o sea, no a partir de la de mañana, sino que la del 5 de octubre. Y después, la semana del 11 de octubre, vamos a la primera semana territorial. Que es algo parecido a lo que pasa en el Congreso con, con la semana distrital. acaba de a haber un espacio para que eh, la y los constituyentes estén haciendo trabajo en los territorios. Eh, bueno Y toda esa terapia que a veces eh, no está establecida por horario, pero si, por ejemplo... Eh, sabemos que es súper importante que, por ejemplo, es eh, eh la, 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 la relación con, con la sociedad organizada y la no organizada también. Uh -huh. Así que, y desde ahí volvemos ya a sesionar a las comisiones. Y ahí las comisiones van a empezar a. También me imagino en una primera instancia, igual como lo hemos hecho en la comisión provisoria, como primero. Eh, bueno, las reglas están, van a estar claras porque vamos a tener un reglamento, pero por ejemplo ordenar los tiempos de discusión qué temas se van a discutir primero cuál va a ser la forma de discusión de cada una de esas comisiones entonces probablemente también en la etapa de instalación va a ser un par de semanas eh, y ahí ya van a empezar a funcionar además eh, de, de toda esta discusión del reglamento, hemos mandatado que se creen organismos técnicos eh, para que presten soporte a las tareas eh, políticas que eh, nos va a demandar el reglamento, y eso ya, yeah, por ejemplo, el viernes se van a saber quiénes son, también y todo esto se conforman mayoritariamente por funcionarios en comisión de servicios de otros organismos eh, entonces se ¿sí tiene que suceder todo eso por ejemplo, para que los mecanismos de participación ya empiecen a andar eh, se firmen los convenios que hay que firmar con todas las colaboraciones que, que se necesitan para lograr finalmente echar adelante la constitución con las reglas que nos estamos poniendo así que yo creo que ya en octubre la segunda ya de vuelta la, la tercera semana de octubre probablemente entremos ya en materia a fines de octubre deberíamos estar ya bien perfilado en la discusión hacia allá
0: Uh -huh. oye y me, 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 como que me perdí un poquito, las comisiones que van a formar van a ser al final las comisiones que van a proponer los artículos o algo así o no
2: claro, o sea, van a ser todas las materias constitucionales se dividieron en ya. contenidos en siete comisiones y de ahí se espera que eh, salgan las propuestas de articulados o de los párrafos que se van, por así decirlo eh, y esas se pasan al pleno Yeah. allá dentro de la comisión se trabaja en ellas se, se, se hacen propuestas se votan y las que ganan de, dentro de la comisión pasan al pleno que es el al, 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 al hemiciclo ahí donde está el IVA <risa> eh, y ahí se votan eh, por dos tercios que es la, la norma para que ya aprobadas ahí pasan a ser ya directamente norma constitucional yeah. y bueno Uy. van a pasar a una comisión que se va a llamar ahí, hay otras comisiones, aparte de estas siete del contenido de la Constitución, van a haber comisiones orga funcionales. Por ejemplo, una comisión de participación. Claro, no no va a generar contenido para la Convención, pero sí va a procurar y va a llevar los mecanismos de cómo va a suceder la participación. Eh, hay otras que son comisiones, por ejemplo, de armonización, que después van a tomar todos los textos que salen aprobados y hay que hacerlo congruente. Eh, el uno del otro mm. así que van a existir también esas otras comisiones además de las de, del contenido
0: eh, igual me imagino que cuando ya estén armadas las comisiones y te, considerando también que van a estar compuestas por eh, convencionales de distinto eh, de distinto origen y de distintos sectores eh, yo creo que no va a estar tampoco exento de polémicas o de tensiones por con respecto a cierto artículo, O sea, no sé, eh, me imagino yo, en la, no sé, alguna comisión que esté tratando, por ejemplo, el tema del agua. Obviamente ahí algunos convencionales van a estar, van a dar harto jugo, me imagino yo, para pa que el artículo que todos queremos que, que salga al final no, no se dé. Entonces, ¿cómo se van a zanjar ahí esos, esos temas? O
2: sea, justamente, eh, en las comisiones se dan esas discusiones mucho más de manera más sana de la que se ven, por ejemplo eh, las discusiones en el plenario eh, que es como mucha performance la verdad, en general como alguien cuando pide la palabra tiene un discurso escrito eh, y, y uno ya tomó la decisión de lo que va a ir a votar y un poco lo defiende, pero lo defiende en esas instancias no para convencer realmente a otros, sino que es para tomar una postura y bueno también el incentivo que es bueno porque es de transparencia pero también a veces medio perverso de que eso es puro recortar y en tus redes sociales eh, y también responde al público que, 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 que al que le hablas de alguna manera entonces claro. no es donde se tomen realmente decisiones sino que en las comisiones sí hay uno conversa y se olvida mucho o sea uno no olvida de dónde es cada uno pero pero sí como eh no son ideas en disputa hay ideas en construcción y eso se da con conversación, entonces nada pues al final van avanzando de a poquito en las ideas y, y se van atenuando de los extremos por así decirlo, porque al final para ser aprobada necesita una amplia construcción, entonces y ahí está esta otra tarea que es un poco difícil a veces de transmitirla porque la gente debería pensar así como bueno, si llegan a la de la mañana y están tantas horas redactando se los divide entre los 155 además hay estos asesores bueno, terminarían en, de más que la hacen po? como que fuese así de fácil eh, escribir una constitución eh, porque realmente lo que toma mucho tiempo es la construcción política que es la conversación con otros que no se da en el en el ciclo igual, obviamente uno conversa escucha la idea de otro, te hace sentido muchas veces que a lo mejor escuché la explicación que era distinto a lo que decía el papel, pero en realidad esas conversaciones se dan fuera de ese espacio. se dan en las comisiones, se dan entre los grupos políticos, que ya sean como bancadas, comités, entonces muchas veces se reniega de la política o, o, o la gente creerá que los 23 no hacen política y todo lo que sucede ahí es justamente eso en las conversaciones, como vamos a hablar, por ejemplo, nosotros como Frente Amplio, como vamos a hablar con movimientos sociales, eh, con el Partido Socialista, con Independientes Neutrales, eh, con problemas vigentes vemos cuáles son las posiciones, vemos dónde nos paramos, con algunos trabajamos algunas ideas, con otros los otros, a veces tratamos de tener puente para que todo el sector eh, progresista que le denominamos, eh, logremos llegar a ideas entonces ese es un trabajo que es el puro ejercicio de la conversación, de la parlamentarización de la parla, de parlamentar básicamente eh, de, de recoger las ideas que también llegan desde afuera eh, entonces esa construcción, así como como va a ser los datos, yo creo que o sea, los votos, va a depender mucho de la capacidad que tengamos de esa construcción eh, de conversación con otros, y también de confianza, porque eso es lo otro. pues Estamos en un espacio donde hay mucha desconfianza de un grupo, de unos con otros, eh, y eso a veces hace que tú veas de quién viene algo, por ejemplo, y lo rechacen no porque realmente sea malo, sino que a veces de dónde viene. Y eso pasa en todos los sectores. Uh -huh. Entonces, esos son los tipos de cosas que, te puedo decir así como, claro, no tenemos hoy día el cálculo de cómo vamos a construir esos votos en cada materia, pero va a depender mucho de, de esta conversación que te decía. tenemos Estamos obligados a tener una conversación política eh, y técnica, evidentemente.
1: Oye, me, me hiciste, con, con lo último que estaba diciendo, bueno, yo nosotros acá en La vía donde, donde nosotros vivimos, tenemos un conflicto con, con el tema de la directiva de la Junta de Sino. Llevamos como tres años peleando en las elecciones, que hay unos que que quieren boicotear el tema y ha sido todo hasta, hasta en la tele salimos un par de semanas ¿De eh, y pasaba, pasaba justamente eso que decías tú o sea, al final en, en todo grupo humano donde hay que tomar decisiones de repente prima también quizás eh, la procedencia o el origen de una propuesta que la propuesta en sí misma entonces eh, me imagino que debe ser bueno, es parte de la política también el, el poder negociar, el poder conversar con, con los otros eh, sectores que a lo mejor no son tan afines a nosotros para poder llegar a algún, algún acuerdo. Me imagino que eso debe ser lo difícil y, y me imagino que una tarea eh, también agotadora quizá. Y, y en ese sentido te quería preguntar también, y bueno, con lo que tú mencionabas también eh, nos adelantamos un poquito en algo que, que queremos tocar también. Eh, pero en, en tu, bajo tu punto de vista o, tu, o la experiencia que tú has tenido no solamente quizás ahora en la convención sino en otras instancias de deliberación quizás eh, ¿qué le dirías a, a estas personas que a lo mejor dicen, bueno yo leído muchos comentarios y sí, por eso te lo pregunto a estas personas que dicen que los convencionales eh, puro que van a sentarse y, y que están pagados con la plata de nosotros los chilenos y que en realidad no hacen mucho eh, ¿qué le dirías a ellos? Eh, ¿cómo ha sido tu trabajo ahí? Si realmente, porque yo me imagino que tiene que ser un trabajo súper agotador el tener que discutir con una cantidad de personas con las que ustedes se relacionan todos los días eh, pero me gustaría saber de, desde tu punto de vista eh, eh, y tratar quizás de desmentir o, o desmitificar esta noción de que ustedes están ahí puros eh, calentando asientos
2: eh, no, no había escuchado eso de que me no íbamos a sentar Pero sí, es, es un clásico también eh, Mira, yo los creo bots. que la mayoría de las personas Que ha participado, ya sean sí, En el centro de, de padres A lo mejor, aunque sea para poner Organizar un asado con los niños Saben lo difícil que es organizar Lo mismo que tú estás diciendo sobre tu junta de vecino, eh, <risa> las dificultades que son a veces, no sé, para comprar una cuestión en X lugar, eh, eh, la dificultad de llegar a tomar de decisiones cuando pues, son importantes, cuando en los centros de padres, pues, vos de tú queremos hacer, no sé, un paseo de fin de año, todos buscamos cuál es el mejor el lugar más bonito, más seguro, más seguro, donde lo van a pasar bien porque nos importa, porque nos importan nuestros hijos, porque nos importa. Ya, yeah. acá es como, imagínense eso para que personas <risas> se tengan que decidir sobre el futuro durante de las próximas décadas del país, eh, en un escenario donde la política ha, ha estado tan lejana de la discusión eh, del sentido común, por así decirlo, y con una conformación de un, una convención que es muy distinta, eh, se encuentra mucha gente común y corriente, mucha gente que no, no ha hecho política antes también en términos institucionales. Eh, se encuentran también con sus dolores, con sus desconfianzas. Eh, entonces como, como lo, todo esto lo digo porque creo que es súper importante no olvidar que estas somos personas, eh, que nos estamos conociendo, que tenemos que ponernos de acuerdo para escribir las reglas para el futuro del país y queremos hacerlo bien. Entonces, todo este tiempo hemos estado buscando las mejores alternativas para que todo lo que hagamos de ahora en adelante quede bien estructuradito, eh, tenga de dónde afirmarse todas las decisiones que tomemos, eh, para que cuando tengamos problemas podamos resolverlo de mejor manera. Y, y de esa manera dar como dice el Elisa Loncón, siempre también como dar lo máximo de nuestra capacidad reflexiva para la discusión de los contenidos y eso requiere de tiempo mucho menos en otros países mucho más del que nos hemos tomado nosotros en otros lugares seis meses han demorado para sacar un, un reglamento, acá se ha hecho un esfuerzo además con un gobierno que tenía como mandato facilitar el camino de la convención y, y, y yo por lo menos no hay ninguna otra interpretación que haga respecto a nada de lo que han hecho, sino ha sido entorpecer. Eh, entonces, y yo creo que el día Chile está súper despierta y entiende eso también. Mucha gente, eh, si viene en redes sociales, a veces aparecen unos que otros, además aparecen todas a la misma hora, o uno ya más o menos sabe <risa> sí. el actuar de ciertos, de ciertos usuarios. Pero la gente nos dice, no, pero si es que, si nosotros sabemos que no quiere, que los quieren boicotear, nosotros sabemos la gente entiende que la tele miente muchas veces eh, yo creo que tenemos esa ventaja, y yo lo que diría es que nada, no, porque vamos a tratar hemos tratado de empujar muchas maneras, por ejemplo de comunicar lo que se usa adentro, que una discusión superar y, o sea a mí me pasa, y si no voy a una reunión de repente, cuando voy a, a una comisión, me perdí y no lo puedo entender, y yo que estoy ahí, que entiendo perfectamente en dónde estamos la discusión entonces es súper difícil de poder entenderlo eh, y no hay que estar escuchando las siete horas para entender lo que está pasando entonces tratamos de buscar mecanismos también que esperamos simplemente en el futuro de traducción hay estas plataformas que están full trabajando como traduciendo todo lo que pasa yo tengo harta esperanza de que esos canales eh, van a estar traduciéndome la pena que hagamos desde ahí y llamamos a, 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 a defender la constitución, a defender la convención, porque va a estar bajo ataque eh, constantemente por las cosas a veces más, más ridículas que pueden imaginar, pero que venden a todo. Así que eso es muy llamado. Y a participar, cuando se abren los canales de participación, a darle nomás aunque uno diga, no, pero que voy a, ir a hablar yo, no sé nada, de política, de institución, a darle, a participar, porque los espacios están pensados y diseñados para que participen no solo los que siempre han participado, sino que también eh, todas y todos.
1: Y con, con respecto a eso, disculpa es solamente una intervención, eh, porque tú ya comenzaste a hablar un poco de... De esta como campaña de desprestigio, cierto, de esta gente, estos bots que escriben a la Bueno, el comentario, la pregunta que yo te hacía es porque me ha, me ha tocado verlo, o sea, sobre todo los, las primeras sesiones que ustedes tuvieron. Eh, como yo trabajo en la casa, la seguía mucho en línea y una cantidad de gente escribiendo. Ahora, era muy, me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, habían páginas que tenían comentarios pagados porque solamente podían escribir los suscriptores. Y los suscriptores, daba la coincidencia que eran todos, parece, de la misma tendencia. Entonces, también era como sospechoso. Pero bueno, más allá de eso... Eh, con todos estos movimientos también que han habido este dinamismo dentro de las listas eh, de la convención, estos cambios, gente que se ha salido de algunas listas, que ha conformado otras, que después se vuelven a salir, eh, con esta dispersión también que ha habido dentro de, de, de la convención, eh, ¿qué, ¿qué piensas tú? ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión con respecto a la, a la credibilidad? Eh, ¿Qué piensas que a lo mejor, no sé, puede a contribuir a esta campaña de desprestigio o la desconfianza que muchas personas están teniendo, y ahora vengo de tomar 11 de mi papá y mi papá así como totalmente defraudado de, de los convencionales diciendo que los tipos ya como que se vendieron pero me gustaría saber qué, qué, qué pensáis tú, si realmente les afecta a ustedes en el trabajo que están haciendo y si realmente creen que este tipo de acciones eh, les quita algo de credibilidad
2: ¿Pero en particular que se reconfiguren las la lista? ¿O...?
1: Claro, como toda esta okay. esto, claro, o sea, eh, quizás en los temas más polémicos se van a manifestar aún más cuáles son las verdaderas posturas de las personas que componen la convención. Eh, como que ya ese sentido de unidad al principio quizás como que se ha ido eh, quizás disgregando un poco las diferentes posturas, pero pero piensas tú que alguna alguna de estas cosas, sobre todo por ejemplo, no sé, pues con, con este tema del pelabada, puede ser que a lo mejor lo tocamos más adelante, pero eh, estas cosas que son un poco más externas le quitan eh, eh, como eh, como esa credibilidad al proceso que ustedes están llevando adelante
2: mira yo socióloga no soy pero <risa> me encanta como posicionarme desde adentro mirando como cómo evoluciona esto en términos de relaciones ¿no? así como cómo nos relacionamos los distintos grupos eh, yo estoy como súper alucinada, por así decirlo, con, con ver un espacio institucional donde, bueno, para partir somos la mitad mujeres, eh, y, 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 y mayoritariamente feministas. Que entonces no hay un, ningún, o sea, el margen de accionar del, del patriarcado está súper reducido, así como que yo lo siento mucho, eh, o, o, o al menos está como muy, eh, pues estamos a la par, entonces ya se siente algo muy distinto. Y al mismo tiempo tenemos, eh, a lo mejor ustedes lo ven por pantalla, así como súper simbólico que la, los pueblos indígenas andan con su vestuario eh, en particular, pero ella también se siente en todo. Se sienten las conversaciones, se sienten las reflexiones, eh, se sienten las negociaciones. Entonces, todo esto está pasando como están pasando cosas que nunca pasaron antes en una institución donde hubiera que tomar acuerdos. Entonces también me parece súper natural que además entrando una cantidad de independientes como el que entró eh, es natural que pase esto. Por ejemplo, ya, yo soy del Frente Amplio. Entonces nosotros nos encontramos con nuestros compañeros y, y no, no, nadie se ha ido, tenemos como una línea muy clarita, pero porque tenemos, compartimos un proyecto que no solamente tiene que ver con la Constitución hay muchos independientes que solo se metieron un poco eh, por este tema pero compartimos una visión de país eh, y una visión de país que venimos construyendo hace años eh, entonces coincidimos y eso está escrito y eso hoy día se representa en la candidatura de Gabriel eh, y eso lo proyectamos hacia las otras candidaturas de, del parlamento que va a tener que poner en marcha esta, esta esta constitución que escribamos y que esperamos en el plebiscito de salida eh, nosotros tenemos eso de dónde firmarnos, de dónde agarrarnos los independientes no pues. porque muchos de ellos vienen a lo mejor de representaciones territoriales o de luchas eh, sociales en particular se encontraron acá eh, ellos también están conociendo cuáles son sus intereses cuál es la visión del país que tienen entre medio bueno, esto, esto se lo escuché eh, no me acuerdo en, en qué conversación pero es natural este proceso de desapego de esta cosa maravillosa, porque antes de elegirlo, la convención era como la respuesta a los males, ¿cachai? una cuestión en las campañas gráficas de lo que era la convención constitucional, algo maravilloso, donde de por fin hablar de, esta, de estas cosas, un ejercicio democrático. Hoy día, esa como concepción maravillosa de lo que iba a ser la convención tiene rostro humano, ¿cachai? tiene caras que ya dejan o sea tú, ya yo soy una representación de, de uno de esos ya soy una persona con ciertas características donde algunos significan otros no eh, ya empieza a ser algo más humano y bueno, todo lo que está hecho y conformado por los humanos tenemos errores eh, y van a empezar a pasar cosas como esta eh, como digo la del pelado Bade y otras cosas yo estuve en la polémica del IFE porque yo ni siquiera yo me enteré por la prensa que estaba recibiendo ese beneficio.
1: Eh, se
2: mezcla como lo que van a ir a buscar por bajo el agua, solo para querer tirar piedras eh, y se, me, se mezcla también, creo yo, esa, esos ordenamientos que van a pasar natural y va a estar todo cruzado con los errores que, no po que podamos cometer. Eh, entonces nosotros tenemos súper claro todo el rato que tenemos que estar dando muestras de los avances, hay muchas veces que tomamos decisiones que a lo mejor en, en Twitter sobre todo, como que algunos empiezan a poner titulares, super, ha sido súper doloroso a veces ver así como eh, gente diciendo, ah no, con lo que tú decías, se vendieron porque votaron esta cuestión, y es doloroso cuando viene de gente de adentro de la convención cuando no sé, pues votaron este artículo, entonces no están de acuerdo con la participación vinculante, entonces es un antidemocrático. Y es como, no, ese era un, un artículo de una frase que creíamos que no correspondía ahí, nosotros creemos la vinculación por esto otro. Eh, y ese tipo de cosas suceden dentro y muchas veces como alejan y cuando empiezan como a mostrarse, también alejan a la gente. Es como, ah, estos días se están peleando en vez de ponerse de acuerdo eh, en escribir la Constitución. Y esos son los riesgos que yo creo que nosotros estamos todos los días mandatados a, por tantas reuniones, tantas conversaciones, pues como, cómo logramos avanzar llevando como en equilibrio eso que son conductas normales, que o sea, que van a suceder todo el tiempo que estemos dialogando, eh, y, y cómo cuidamos ese equilibrio de lo que estamos mostrando de cómo avanzar.
0: Sí, igual considerando lo que yo iba a, a tratar también a, pero Iván se me adelantó, es eh, precisamente eso, porque igual hay un todo un tema eh, de las redes sociales, y, o sea, ya está como más que confirmado que hay un, hay como una campaña que ya está instalada, que se instaló desde el día 1, incluso al día siguiente después del, del acuerdo, el 15 de noviembre del año 2019. Eh... Bueno, hace poco sí, PER sacó una, un, un, una investigación respecto a esta, a, esta, eh, a estos miles de bots que están programados para solo tutear en contra de, de, de la convención. Y, y bueno, lamentablemente también los medios tradicionales eh, no han estado a la altura de cubrir de manera más objetiva lo que ha sido este proceso. Creo, creo yo. Eh, no sé, por ejemplo, yo... yo bueno, yo antes no usaba Twitter, ahora he estado un poquito más activo en Twitter porque he estado siguiendo como las discusiones que se dan sobre todos los trending, topics y todo eso. Y me ha tocado ver, eh, no sé, pues muchos noticieros que ponen eh, titulares súper tendenciosos eh, respecto a, a, a casos que en verdad no, no, no merecen tanta tendenciosidad. Eh, en, en, en la convención, eh, no sé, pues hemos visto en los matinales también como... Eh, eh, una pataleta de alguna conven de una convencional no voy a decir el nombre eh, se convierte en, en, en casi el tema de conversación de toda la mañana eh, eh, casi es casi como farandulizar eh, el, eh, la la convención más que eh, ceñirse como al trabajo concreto que están haciendo entonces igual ahí eh, me gustaría también saber eh, cuál es como tu postura respecto a o cuál es tu crítica tal vez a a estos medios o, o o a esta, sobre todo los medios, porque pucha, uno, uno espera que los medios, bueno, pensando ilusamente hoy en pleno 2021, eh, pensando ilusamente que los medios de, de deben, tienen que cumplir una un rol de de, de informar y no de polemizar o, o básicamente ya, derechamente desinformar. Much, muchas también eh, han caído y muchos rostros también, o sea, yo... Eh, eh, sin ir más lejos, hace un par de, de semanas puse un, un, una queja en el, en el Consejo Nacional de Televisión porque en el, en el Canal 11 Roberto Cox hizo un comentario como súper desatinado respecto al, al, al trabajo de, de la convención y dijo básicamente como que ya que empezara luego a escribirla eh, entonces fue como súper generó hartas polémicas en Twitter y yo eh, ingresé un reclamo al Consejo Nacional de Televisión entonces claro, se ven toda esta, toda esta, eh, desde titulares hasta comentarios hasta cómo cubren eh, el trabajo de la convención en los matinales eh, me gustaría saber cuál es, si tiene alguna posición más crítica respecto al a, a rol que están teniendo los medios porque al final más que, más que ayudar están entorpeciendo el proceso
2: o sea me pasa que es la misma crítica que creo que venimos teniendo hace muchos años sobre qué a qué intereses defiende hoy día. Yo creo que ya hay un sentido común de tener claro qué medios defienden a qué intereses o a uno le gustaría que fuera más transparente, de todas maneras, pero ya ya no soy como crítica de eso en particular porque es algo que, cre que, que ha sucedido siempre. Eh... Eh, que se ha venido como detalladamente develando durante el último tiempo, entonces no, no tendría que ser distinto, no me sorprende. Eh, sí creo que es importante como relevar el rol de, 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 de los medios independientes, por decirlo, decirlo o, o, porque tampoco nada, nada, es como súper independiente, todos tienen ciertas líneas editoriales, pero como las que tienen más transparentemente esa línea editorial, eh, para quienes también tratan de, de informar canales que, o, o, o formas directamente que están solamente eh, nacen a partir de, 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 del acuerdo, como tú decías hace un rato, y como están preparando solamente eh, material, información eh, de este tipo. Respecto a los medios, bueno, yo creo que hoy día... Podemos criticar Caleta, pero tenemos que... Ahí hay un interesante debate que dar sobre el monopolio de, de, de los medios de comunicación y, y del poder. En verdad vamos a discutir sobre la redistribución del poder y este es un temazo. Eh, ¿Quiénes tienen acceso al... O sea, claro, cuando ya vemos que el dueño del diario, el dueño del banco, que el dueño de la ISAPRE, que el dueño... Entonces, obvio que en el diario o sea, está todo triangulado y es como... Súper transparente, creo que la gente lo tiene clarísimo. Eh, y ahora nos toca cómo vamos a dar a esa discusión, cómo la vamos a traducir, eh, cómo va a ser ese sentido común eh, que existe hoy día, que todos sabemos que algo que pase cómo lo logramos transformar eh, en una norma eh, que delinee un camino con un poquito más de justicia necesaria en Entonces, por ahí no estoy como calentando mucho la cabeza con eso. Sé que hay hartos periodistas también que están... Eh, tratando de, de los distintos medios también, a veces de esos medios grandes eh, que uno los ve poniendo en la portada, tratan ahí de hacer sus pegas, de, de, pero bueno, llega de repente la orden eh, y a veces podemos ver una noticia como, oh, súper bien redactada, como súper, eh, más parecida a la realidad, pero bueno, hay veces que, eh, y, y, va, y yo creo que se si viene ahí más, se viene difícil, yo creo que hoy día ha sido una muestra, un botón lo que lo son, que son capaces de hacer eh, yo creo que cuando estemos hablando de retocar de intereses eh, realmente importantes para los grupos más poderosos del país probablemente esa campaña va a ser mucho más más potente, más efectiva y nada, pues ahí vamos a tener que, yo creo que esa es la disputa un poco cómo logramos hacer que los espacios de participación nuestros propios canales permeen mucho más ese sentido común y, 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 y se entiende, o sea, algunos que ya están haciendo campaña por el rechazo de salida y le suma cualquier. Ahí uno le da rabia a veces cuando los, los que son de nuestro sector te empiezan como a tirar mierda entre unos, así como ya si sí. pensamos distinto, no por eso somos malos, pensamos distinto. Y es una conducta que yo creo que pone en riesgo muchas veces eh, el futuro, porque si al final veis que estos dos tercios eh, que hoy día existen en términos así como sociales, simbólicos, si los veis peleando entre ellos, también pierde uno la esperanza.
0: Sí, pues yo creo que eso igual afecta a Caleta también y, 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 y cómo se ve desde afuera también, pues creo yo, ¿no?
2: O sea, a mí yo no lo veo desde afuera, así que ahí usted me...
0: <risa>
2: pero, pero, pero o sea, estamos súper conscientes de que eso está pasando y dentro de las pocas posibilidades que tenemos también de enfrentar ese tipo de, de campaña. Eh, pues yo estoy como a medio de guata, así como que me quedo súper tranquila. Siento que las veces que se ha intentado atacar, también hay otra fuerza que responde, que una fuerza muy bonita, que responde con hechos, que responde como... De buena manera, no con estos ataques que a veces son tan violentos que uno se lo vaya. Como te, no te puedes ni siquiera tomar en serio ciertas críticas. Sí. Crítica.
0: sí. Eh, bueno, yo, yo creo que con esa pregunta ya dejamos lo más serio de lado y, bueno, en nuestra tradición también como podcast, buscando distender. Eh, al final, tenemos un par de dinámicas que nos gustaría hacer contigo. Eh, la primera se llama derribando mitos y fake news eh, como ya dije que mejor que alguien que está dentro y que está protagonista de este proceso que, que nos ayude a derribar no es que nosotros los creamos ¿eh? es, son eh, son eh, mitos que llegan por ahí que ya bueno ya lo conversamos así que nos gustaría ahí que, que nos ayudara a, a derribarlos ya y el primero dice es verdad que se subieron el sueldo es
2: mentira que no sabemos el sueldo el sueldo está estipulado por la constitución y eso fue parte de la ley que se discutió y se aprobó y eso no se puede cambiar excepto que lo cambie el Congreso y nadie quiere que lo cambien Ahí se ha solicitado, solicitado eh, lo que lo que se estuvo hablando en ese tiempo es sobre un reglamento para la distribución de los recursos porque ni siquiera era un aumento porque el Congreso cuando lo pensaron eh, sabían que tenía que ser un presupuesto para esto eh, y bueno, y aquí es como toda esta es la comidilla política que sucede Por un día antes de entregar el presupuesto el año pasado el gobierno decía, no, no, pongámosle poquito y y todos eran como, oye, pero muy poco no, pero pongamos poco, si total después llegamos a un acuerdo eh, entre todos para que lo volvamos a hacer cuando ellos ya estén ahí, entonces fue como eh, hay actas por lo menos que dicen eso, y hoy día desconocen no, pero porque quieren más plata? y ahí empiezan las campañas del terror, donde tenemos convencionales que dicen, ustedes quieren eh, llenarse los bolsillos con la plata de la ciudadanía y cuando uno escucha eso, que es abiertamente mentira que estamos dando una discusión de por qué hay que tener más recursos para los que la gente pueda viajar, para que los trabajadores que trabajan ahí también puedan tener condiciones dignas para poder ejecutar las cosas que queremos hacer cuando uno escucha eso es que ya esa persona está haciendo campaña para el rechazo porque está mintiendo abiertamente pero su discurso solo le habla a ese como eh, ¿cómo se llama? Ese como un cajón de, 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 de bombitas que van a ir tirando <risa> durante este proceso
1: Oye, y es verdad que van a cambiar el himno nacional y la bandera también, ¿o no?
2: Esa es una discusión que todavía no se da, podría ser podría ser, no creo que sea algo que nadie esté pensando como una causa ni con una lucha que dar, pero es algo que podría suceder en algún momento porque ¿Y alguna canción que sea tu favorita?
1: ¿Cómo? ¿Alguna canción que sea tu favorita para postularla?
2: No, no, yo ahí, yo creo que en Chile tenemos hartos artistas que podrían hacer una tremenda propuesta, pero no, yo creo que nadie está pensando en eso, sí, imagínate. Pero, pero es una discusión que probablemente en algún momento se ve, si es que alcanzamos.
0: Eh, oye, y es verdad que vamos a hacer una monarquía o no?
2: <risa> <risa> Por la eliminación de, de, de una mención a la palabra república en una en un artículo de un reglamento interno. Esa fue la polémica de eliminar república y claro algunos no, nos querían enseñar que, que era la república. Yo escuché como esta discusión era no, pero cómo esta palabra era importante, no daban clases de y decían bueno porque si no es una monarquía y eh, eh, así como, bueno, estamos entendiendo todos los que estamos ahí que es solo la eliminación de una palabra dentro de, una, de, un, de, de un texto que no tiene nada que ver con la organización del Estado ni con nada al respecto.
0: <risa> Oye, ¿y ¿a quién, a quién propondíais como rey o reina de Chile en caso de.? <risa> eh, pucha, estoy tan inmersa en la convención que
2: creo que como que para mí la presidenta es la Elisa Lomcom.
0: ella sería la reina de Chile
2: es como, claro <risa> nosotros, y, y, y nosotras en el Frente Amplio le decimos a la Maya Alves le decimos nuestra Queen la Queen Maya <risa> eh.
0: y Jaime Basa sería el rey ¿o no?
2: Jaime Basa Claro, no sé, pero no, pues de Chile, tendría que poner a alguien de otro lado, pero no, no se me ocurre, no me hagan pensar estas cosas.
1: <risa> pues Chale de ¿no? Chale de ah, bueno. <risa> el, el príncipe. Claro. El, el, rey, el rey Arturo. Oye, y es verdad que la, la tele Marinovich y Marcela Cubilla almuerzan solas, nadie se quiere sentar con ella. <risa>
2: Pucha, no tenemos lugar adentro de los internos así que no tengo idea, nunca las veo comer, nunca nunca compartimos espacio en esa instancia así que eh, no, y no tenemos espacio dentro de la convención como si lo tienen casinos que tiene el Senado, la de camarógrafo, nosotros no tenemos que nada, salimos ahí alrededor a buscar algo de comer.
0: Pero ahora el tiempo está más rico igual, pues igual es rico almorzar sí, pues. en el pasto en este tiempo, ¿no? No, el sol, no, claro. si no
2: es. es el, 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 no, si el tiempo es como a veces el tiempo. Uno en los almuerzos a veces tiene reuniones para ver cómo se van a hacer las cosas. Hay conversaciones. Esta cosa conversa que tuvimos antes, pues si al final uno conversa las temas, entonces a veces lo único que fome es que, claro, ir a buscar un local, que te entiendan, a veces una sea comer y que volver corriendo. Pero bueno,
0: cosas que pasan. Oye, es verdad que pena en el Palacio Pereira, ¿no? Eso dicen. Eh,
2: a mí no me ha tocado, pero he escuchado que eh, en la parte, por ejemplo, nosotros de la comisión de participación estuvimos eh, estacionando en el hemiciclo del Senado, que está como no es ese de la foto de Iván, sino que es otra <risa> sala eh, más pequeña, más pequeña, sí, más, tiene una distribución distinta y ahí decían que después de las 11 algo así, se escuchan ruidos escuché así como yo un día estuve hasta las 10 para las 12 porque después tenía que tomar un mujer para llegar a mi casa por toque de queda después no iba a alcanzar eh, y mis compañeros estuvieron hasta las 2 no, no supe de nada, pero dicen que después de las 11 suenan cosas raras ahí
0: eh, nosotros en nuestro último capítulo hablamos sobre cosas paranormales nuestras experiencias paranormales yo trabajo ahora en un sitio de memoria y ahí escucho cosas sobre todo cuando me quedo solo escucho cuestiones por eso también te queríamos preguntar
2: <risa> cuando, cuando sepa de algo lo voy a contar lo aparte que, que le
1: gustan los temas paranormales así que <risa> siempre es, es interesante saber. <risa> <risa> Oye, ya pasando en esta última, ya para ir cerrando gracias también por, por tu tiempo, ya es un poquito tarde y queremos liberarte también porque mañana ya es lunes y comenzamos una nueva semana, pero queríamos dejarte con, con esta última como dinámica cortita, si nos puedes ayudar a describir en, en, en una frase en dos, una o dos palabras eh, algunos de los nombres que te vamos a proponer acá, no sé si te gustaría partir la tienda Ya, son dos compañeros de
0: co, dos colegas convencionales así que eh, ¿cómo describirías en una frase o en dos frases, dos palabras a Elisa Loncón?
2: Um, pucha, dos palabras, un poquito oh, yeah. nueva dimensión yo creo que ella es una nueva dimensión de la, de la política así como del futuro una nueva dimensión sería para mí escribirla ella es, ella representa una nueva dimensión de la política
0: eh, Y a Jaime Baza, ¿cómo lo escribiría en dos palabras?
2: Eh, calmo y certero Creo que él transmite esa calma y, y creo que él en la comisión es un acierto y, y, y que su, también sus su decisiones han sido certeras, así que muy certero.
0: Eh, ¿Con corbata o sin corbata, Jaime Basá? Sin <risa> corbata, sí. <risa> eh,
2: con a... guitarra, con guitarra, que es un músico, Fernando, y estamos ahí molestándolo para que la próxima junta que tengamos tienen que tener. Hay varios músicos, ahí está Viera también, queremos verles
0: su, su faceta. Poner su, sí. <risa> <risa> Eh, Fernando Atria
2: Fernando
0: eh,
2: La rigurosidad No, rigurosidad eh, Sí, no, creo que sería La palabra Muy, Su, su eh, Rigurosidad Algo que me No, es que no estoy segura si es la palabra pero que también tiene que ver con certezas, así como claridades. Oh, perdón. Estoy... <risa> Claridad eh, y rebulicía. Esas serían sus dos características.
0: La tía Pikachu.
2: La tía Pikachu. Buena onda la tía Pikachu. <risa> <risa> Yo creo que lo que me, me ha tocado trabajar con ella en la comisión y... y eh, creo que ese es como muy muy buena onda como que hay una buena charla con ella como que ella proyecta eso así como, ah bueno conversar de todo, como mucho sentido común
0: Marcela Gubillos. uy <ríe> yo estoy
2: no sé, todavía no me siento capacitada para describir su conducta entre la convención yo creo que ha estado súper como silenciosa eh, no tan desubicada como a lo mejor uno creería o se pensaría yo a ella le tengo mucho respeto creo que es alguien que va a dar mucho que hablar
0: algo de estar tramando que está tan piola creo yo, ¿no? <risa>
2: Una contendera bien compleja, creo yo, para la causa de transformaciones, pero nada, yo creo que todavía cargamos con la, la displicente o la peor ministra, todavía tenemos esa figura ahí marcada, pero hay que ver cómo se, con, se comporta acá. yo Pero sí, yo por lo menos destaco que ha sido en general respetuoso, no ha sido de los convencionales que ha estado como eh, pegando en términos personales ella tiene convicciones claras que son súper distintas probablemente a las que nosotros son contrarias a las que bueno, pero hasta el momento se ha mantenido ahí respetuosa
0: ¿y Tere Marinovich?
2: yo creo que es un show permanente ella es un show, una show woman. esa es mi descripción Su, como de que show. ella lo que hace, lo hace sabiendo a dónde van sus cosas eh, tiene un humor bien oscuro eh, y creo que no hay que pescar pero es una showwoman una persona
0: <ríe> le gusta pegarse el show, como dicen los lolos <ríe> <ríe> y por último el pelado bade
2: pucha, yo creo que en la la herida como abierta de la convención que hoy día él representa el primer como más allá de todas las polémicas de, lo, de los cagüines, yo creo que esta es la primera herida de la convención, fuerte el primer eh, o sea hoy día desde los por ya tenemos problemas, de, o sea no tenemos problemas de funcionamiento, pero hoy día los quórum no están establecidos con, con un número distinto de convencionales que efectivamente van a estar vot, eh, votando entonces eso yo creo que con eso describiría
0: ¿y qué va a pasar con el pelado Bade? ¿cómo que ya claro, renunció una de facto?
2: Institucional, y eso probablemente va a depender de cómo el Congreso pueda resolver eh, eh vía reforma constitucional eh, cómo se reemplaza ese cargo
0: ya pues, amigo Iván lo dejo ahí para que cierre este primer nuestra primera entrega de La Vida es Corta con nuestra querida invitada amiga ya de la casa, Tatiana Urrutia.
1: No, solamente agradecer nomás por la, la disposición. Yo, yo sé que, me imagino que la agenda debe estar súper eh, ocupada durante estos últimos meses, pero eh, para nosotros siempre es grato poder reunirnos y poder conversar estas cosas que yo creo que son un poco el, el interés y, y la necesidad de poder saber de todas las personas que estamos pendientes de este proceso como decían desde el principio igual eh, eh, bueno y en las conversaciones cotidianas que uno de repente tiene con amigos familiares siempre hay dudas con respecto a, a algunas cosas y hemos tratado de poder dilucidarlas ahora así que gracias por comentarnos en qué va cómo han ido avanzando y cuáles son la, las cosas que se vienen por delante todavía así que eh, nuevamente gracias gracias por, por, por decidir eh, compartir con nosotros y, y darte este tiempito así que un abrazo éxito con todos sabemos que es una tarea súper difícil y que eh, los frutos de esto a lo mejor no se van a ver en, en las próximas décadas, sino que en muchas décadas más, entonces eh, es un, un acto y, y un paso de fe también el, el, el lo que ustedes están haciendo y, y nosotros también que, que estamos ahí a la espera de, de esas decisiones que ustedes puedan tomar ahí ojalá siempre eh, acordándose y representando eh, los intereses de la mayoría de las personas que en este caso son los que decidimos optar por, por este tipo de cambio así que bueno, yo, yo me despido con esas palabras no sé si te gustaría decir algo para finalizar, a ti también Tatiana y, y Andrés
2: No, yo agradecerles de nuevo el espacio, lo paso bien eh, conversando además me ayudan a, a entender también cuáles son las preguntas que que no se entiende, uno está a veces muy inmersa, entonces, y, y nuestro equipo de trabajo también, entonces, estas conversaciones creo que las vamos a empezar a dar más ahora, ya que vamos a empezar a sacar como la cabeza 100% de escribir la normita para regularnos, eh, así que feliz, feliz de, de poder conversar con ustedes, gracias por mantenerse además en el tiempo, no solo en campaña, se nota que le ponen como harto cariño a esto que hacen y gracias por el tono también de la conversa. Eh, eh, de algo tan importante. Si uno también no tiene como tan ensayado cómo va a transmitir, un poco estamos aprendiendo. Entonces, eh, estos espacios son entretenidos.
0: Sí, ¿Ya es por lo dejamos la idea. Hasta acá? Sí, pues lo dejamos hasta acá. Bueno, yo me sumo al agradecimiento. Gracias por subirte al carro de Así es la Vida. Eh, la idea era eso, poder tener una conversación más relajada, más distendida por lo mismo, porque ya entre tanta yo creo que tanta eh, tanto maqueteado ahí eh, y tanta cosa yo creo que salirse un poquito de los esquemas eh, está bien po. así que eso pues, lo dejamos hasta acá muchas gracias Tatiana, gracias amigo Iván por por, por la, las gestiones técnicas como siempre y eso pues nada más es nos chau. vemos chao que estén chau. bien